0: Dienstag, 16. Februar 2021. Die Infektionszahlen in Deutschland sind in den letzten Wochen deutlich gesunken, aber aus Sicht der politischen Entscheidungsträger nicht deutlich genug. Die Lockdown-Beschränkungen wurden letzte Woche weitestgehend bis in den März hinein verlängert. Wir fragen heute, wo bleibt die Strategie dahinter? Begründet hat Bundeskanzlerin Merkel die Verlängerung mit der Ausbreitung von Mutationen des Coronavirus, vor allem der britischen Variante B117. Da wollen wir heute auf die jüngsten Daten aus Großbritannien schauen. Welchen Aufschluss geben sie über die tatsächliche Gefahr der Mutation? Dann blicken wir auf die heutige Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Ab dem 1. März sollen alle Bürger kostenlos mit Schnelltests getestet werden können. Wie wichtig ist dieser Schritt? Und es geht um die Frage, wenn man besonders heftig auf die erste Impfdosis reagiert hat, sollte man sich dann die zweite Dosis verabreichen lassen? Damit herzlich willkommen zurück bei Kekoles Corona-Kompass. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR Aktuell in dieser Woche vertrete ich Camillo Schumann, den Sie sonst an dieser Stelle hören. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli. Guten Tag, Herr Kröger. Ja, herzlich willkommen zurück, hatte ich gesagt, denn unser Podcast hatte ja eine zehntägige Pause eingelegt. Die letzte umfassende Folge, die hatten wir heute vor zwei Wochen am 2. Februar. Und deswegen möchte ich gerne mit dem beginnen, was sich so grob getan hat in den letzten zwei Wochen. Da blicken wir zunächst einmal auf die Infektionszahlen oder auf das Infektionsgeschehen. Da hat sich einiges getan. Vor 14 Tagen äh, lagen wir bundesweit laut RKI bei einer Inzidenz von 90, heute bei 59. Die konkrete Zahl für heute lautet 3856 Neuinfektionen. Da steckt ein kleiner Schönheitsfehler drin. Denn heute ist es erstmals wieder so, dass die Zahlen gestiegen sind gegenüber dem Dienstag der Vorwoche um 480. Nämlich. Ja, wie bewerten Sie die Zahlen zurzeit? Ist das immer noch der stabile Trend oder hat diese heute da doch einiges an Besorgnis hervorzurufen.
1: Ich glaube, das ist nach wie vor der stabile Trend. Wir sind ja noch im Lockdown und ähm, da kann es eigentlich nur langsam runtergehen mit den Fallzahlen. Ähm, das ist natürlich so, dass das ein Zufallstreffer ist, was man an einem Tag gerade für Meldungen hat, nach dem Wochenende allemal, sodass ich immer vorschlagen würde, wir warten noch ein, zwei Tage und sehen es uns dann mal an. Das werden wir dann in unserer Folge am Donnerstag machen. Jetzt schauen wir erst einmal
0: auf die Entscheidung der letzten Woche, den Lockdown weitestgehend zu verlängern. Ausnahme war die Wiederöffnung von Friseurgeschäften ab dem 1. März und je nach Bundesland unterschiedlich die Möglichkeit, Schulen und Kitas wieder zu öffnen. In der letzten Sendung, da hatten Sie mit Camillo Schumann das schon besprochen, ein bisschen vorausgeschaut auf die bund Ländergespräche und ich will diesen Faden noch mal ein bisschen aufgreifen. Zum einen haben Sie dort eine strategische Entscheidung, ein strategisches Vorgehen der Politik gefordert. Diese Entscheidung jetzt
1: letzte Woche, trifft es das? Na ja, richtig strategisch ist es nicht, weil was man natürlich will, das ist ja klar, man will, dass die Fallzahlen runtergehen. Die sind ja jetzt in einem sehr guten Bereich und wir werden demnächst wahrscheinlich auch bundesweit diese berühmte 50 ähm, unterschreiten, 50 Fälle in der Sieben-Tage-Inzidenz. Ähm, die Frage ist ja strategisch dann oder zumindest taktisch, sage ich mal, mittelfristiges Kriegsziel, wenn man das so aus dem Militär übernehmen möchte. Wie soll es denn dann eigentlich weitergehen? Also äh, es wird jetzt langsam weniger. Ja, jetzt sind wir in einem Bereich, wo man noch so einzelne Regionen hat, wo es deutlich über diesen 50 ist. Teilweise äh, gibt es ja schon Regionen, die äh, eigentlich in einem ganz komfortablen Bereich angekommen sind in Deutschland. Ähm, und dann sagt man, okay, jetzt öffnen wir mal die Friseure. Ich bin nicht dafür, dass man einfach irgendwie aufmacht, weil die Situation ist ja tatsächlich die, dass alle Länder, die in der jetzigen Situation oder in ähnlichen Situationen geöffnet haben, das dann damit bezahlen mussten, dass die Fallzahlen wieder dra dramatisch angestiegen sind. Gerade so um Weihnachten rum war es ja so, dass wir in Irland, in England und in anderen Teilen der Welt auch diese Probleme hatten. Auch Portugal war ja im Grunde genommen die Konsequenz, also dieser Ausbruch dort war die Konsequenz einer Öffnung. Aber das sind ja immer unkontrollierte Öffnungen gewesen. Es hat keinen Sinn, glaube ich, Schleuse zu, Schleuse aufzudenken, ähm, sondern man muss überlegen, wie kann man ähm, diese, diesen Lockdown, der ja immer irgendwie wirken muss, wie kann man den durch selektivere Maßnahmen, intelligentere Maßnahmen ersetzen? Und das muss man natürlich dann auch vorbereiten. Und ähm, da sehe ich nach wie vor, ähm, es tut mir leid, das zu sagen, weil wir ja schon fast ähm, ein ganzes Jahr über dieses Thema sprechen in diesem Podcast. Ähm, ich sehe da noch nicht so richtig eine Strategie. Also wie kommt man Schritt für Schritt raus? Wenn jetzt zum Beispiel die Friseure geöffnet werden, dann gibt es offensichtlich Überlegungen, dass dort das Ansteckungsrisiko nicht besonders groß sei. Aber auf handfeste Daten stützt sich das natürlich nicht, weil man keine Untersuchungen gemacht hat. Wenn die Lehrer oder Kultusminister zum Teil fordern, die Schulen wieder zu öffnen, haben sie ja sehr gute pädagogische Gründe dafür, psychologische Gründe aber so richtig saubere Daten, wie man öffnen soll, ohne jetzt die, die Schüler und Lehrer zu gefährden, haben wir auch nicht. Und da bin ich so ein bisschen unglücklich drüber, dass wir da, sage ich mal, nach wie vor das machen, was die Kanzlerin immer ähm, Steuern im Nebel nennt, also auf, auf Sicht fahren. Und ähm, das, da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass man zumindest diesmal am Ende des Lockdowns ein klareres Aus, Ausstiegsszenario hat.
0: Das Beschlusspapier nimmt an einer Stelle Bezug darauf, es soll zum nächsten Treffen, ähm, da sollen Schritte erarbeitet werden, wie eben äh, Kultur-Kontaktbeschränkungen gelockert werden können, Sport in Gruppen wieder ermöglicht werden können, Freizeit, Gastronomie und Hotelgewerbe auch wieder zu ihrem Recht kommen würden. Ähm, der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der ja auch die Ministerpräsidentenkonferenz immer koordiniert für diese Gespräche, der hat da die Vorschau so gemacht, auch wenn am Anfang einen leichten Zählfehler drin hat. Schule, Friseure, Einzelhandel und Kultur sind drei Stufen, die wir jetzt haben für die nächsten zwei, drei Wochen. Das ist der Einstieg in so ein stufenweises Vorgehen, aber es muss weitergehen. Wir haben einige Länder gehabt, die auch selbst noch mal etwas vorgelegt haben, weil das auf der Bundesebene auch schwierig zu verabreden war. Ich habe versucht, das kurz vor der Ministerpräsidentenkonferenz auch noch mal in einen Rahmen zu gießen, aber es war dann auch zu kurzfristig und uns ist allen klar, es muss ausgehend von dem, was wir jetzt als Basis haben. Auch von den Erfolgen, die wir in den letzten sieben Wochen erreicht haben, muss es ein weiteres stufenweises Vorgehen geben, an dem man sich auch langfristig orientieren kann. Können Sie daraus etwas ablesen, wie es dann nun weitergehen soll?
1: Naja, das ist natürlich immer so der politische Blick auf die Dinge. Der Politiker überlegt sich, was mache ich eigentlich kaputt, wenn ich Shutdown mache oder wo ist die Lobby besonders stark? Und deshalb nennt er natürlich diese vier Punkte, die Schulen zum Beispiel. Es ist auch so, dass die Kultur in der letzten Zeit natürlich stärkere Stimme bekommen hat. Ähm, auch beim Einzelhandel gibt es natürlich ähm, ganz klare wirtschaftliche Schäden, die da entstehen. Ähm, und ähm, diese Dinge liegen aus politischer Sicht in einer Waagschale und auf der anderen Waagschale sozusagen die Infektionssicherheit. Ähm, aus epidemiologischer Sicht würde man da die Frage ganz anders stellen. Man würde sagen, nicht, nicht wo ist der politische Schaden, sondern man würde fragen, wo sind denn eigentlich die Infektionen kontrollierbar, wenn man aufmacht? Also wo könnte man aufmachen? Um, ohne äh, Gefährdung. Und ähm, da ist der Friseur ein gutes Beispiel, ähm, der ja hier auch genannt wurde. Ähm, das ist äh, so, dass man natürlich Sicherheitskonzepte haben kann, bis hin zu Schnelltests, die man dort ähm, anwenden könnte, ähm, die, die eine Sicherheit gewährleisten, die nicht auf 100 Prozent geht, das geht niemals, aber die in einem äh, Bereich ist, wo man dann von einem Restrisiko sprechen kann, was gesellschaftlich akzeptabel ist. Und da plädiere ich ja immer dafür, dass man diese Rest Risiken ganz offen anspricht, dass man sagt, ähm, wir können das nicht verhindern, wir können auch diese neuen Varianten, die da kommen, nicht verhindern, sondern wir müssen einfach überlegen, mit wie viel Risiko wir letztlich leben können als Gesellschaft und vor allem, wen dann dieses Risiko trifft, weil es ein Riesenunterschied ist, ob das jetzt sehr alte Menschen sind, die eine hohe Gefährdung dann sofort haben oder ob das junge Menschen sind, wo man sagen kann, gut, wenn dann mal äh, einer von tausend sich doch infiziert beim Friseur oder im Einzelhandel oder ähnliches, dann ist das unter Umständen etwas etwas, was man als Gesamtgesellschaft dann hinnehmen kann.
0: Aber diese Einstufung, also jetzt die Friseure als ersten Schritt, dann den Einzelhandel und dann denken wir über Hotel und Gastgewerbe zum Beispiel nach, ist das für Sie nachvollziehbar?
1: Also das Gastgewerbe scheint offensichtlich am schwierigsten kontrollierbar zu sein. Da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass man keine Hygienekonzepte hätte, sondern dass man wirklich meine ich gerade in den Großstädten gelernt hat, wenn wir da aufmachen, dann kommt es dann auch allgemein zu Zusammenkünften, die jetzt nicht, außer, die außerhalb der Kontrolle sind, wo es zu Infektionen kommt. Ich glaube, wenn man Gaststätten aufmacht, ich hatte dazu ja, inzwischen ist es fast ein Jahr alt, dieses Smart-Konzept entwickelt. Wenn man Gaststätten aufmacht, das ist so einer der Bereiche, wo man wahrscheinlich ohne die Schnelltests nicht auskommt. Zumindest dann, wenn man sagt, da soll wirklich jedermann Zutritt haben. Und ähm, das heißt also, wo man wird wohl in vielen Gaststätten, wenn man die Menschen einfach nicht so weit auseinandersetzen kann, wie es eine sichere, äh, wie es sicher wäre im Innenraum, äh, da wird man ähm, darauf angewiesen sein, Schnelltests zu verlangen beim Eintritt. Ich finde das eigentlich, wenn man jetzt so an diese sogenannten Gurgeltests denkt, die ja im Ausland schon quasi standardmäßig im Einsatz sind, ähm, dann finde ich, ist das eigentlich zumutbar, dass man sagt, okay, wer ähm, einen Tisch im Restaurant bucht, ähm, der muss bei der Buchung oder dann spätestens, wenn er eintrifft, einen, einen Test vorweisen oder kann notfalls, wenn er dann dort ist, einen Schnelltest machen. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass man quasi mit Maske plus Schnelltest plus privater Registrierung eigentlich eine Sicherheitsebene, ein Sicherheitsnetz erzeugen kann, was viele solche Bereiche ähm, stabilisiert und, und, und wieder, wieder verantwortbar macht. Auch zum Beispiel Fitnessstudios, das ist ja auch so ein Bereich. Klar gibt es Fitnessstudios, die haben ähm, ganz tolle Lüftungsanlagen, die einzelnen äh, Workouts sind weit voneinander entfernt. Vielleicht ist auch noch das Fenster offen oder ähnliches. Da wird man unter Umständen sagen, naja, das ist ähm, infektiologisch kein so großes Problem. Aber natürlich gibt es dann auch Gruppen, die machen Gymnastik im geschlossenen Raum und weil einige frieren, sind die Fenster zu und bei Gymnastik sind natürlich dann oft ältere Herrschaften mit beteiligt und da ist dann quasi im gleichen Studio eine andere Aktivität, die wieder bedenklich ist und darum glaube ich, dass man in diesen Bereichen äh, letztlich sagen muss, die Schnelltests ähm, plus die Masken sind die, sind die Lösung, die man da anbieten kann. Und ähm, da kann ich nur nach wie vor ähm, Ceterum Censio drauf drängen, dass man das breitflächig einführt. Ähm, ich glaube, dass wir damit ein Konzept hätten, wo wir aus diesem Lockdown genauso wie schon aus dem letzten raus können, ohne dass die Fallzahlen wieder hochschnellen.
0: Mhm. Auf die Tests kommen wir nachher zu sprechen, aber das hieße, ähm, so in ein paar Wochen könnte man eigentlich auch an solchen stringenten Lösungen auch in Richtung Hotel und Gastgewerbe arbeiten.
1: Oh, auf jeden Fall. Also Hotel ja sowieso. Im Hotelbereich äh, sehe ich die äh, Gefahr gar nicht so groß, weil im Hotel sind die Personen ja automatisch registriert, die dort übernachten. Ähm, und ähm, es ist so, dass die Hotels ja heutzutage auch schon sehr gute Sicherheitskonzepte haben. Ähm, ich würde das ergänzen. Ich habe jetzt gerade viele Berichte gehört von Bekannten, die sind ähm, über die Weihnachtsfeiertage äh, unterwegs gewesen, äh, irgendwo in den Bergen, auch beim Skifahren, zum Teil im Ausland. Das ist ja durchaus noch möglich und erlaubt. Ähm, dort ist es so, da gibt es dann immer irgendwelche Hygienekonzepte, die sind aber hauptsächlich auf 1,5 Meter Abstand im geschlossenen Raum plus Händewaschen abgestellt und natürlich Masken. Ähm, ich glaube, wenn man da zusätzlich sagen würde, äh, man testet die Personen, die eintreffen in so ein Hotel und sagt, die müssen einfach mal negativ sein bei Eintreffen und vielleicht, wenn der Aufenthalt länger als eine Woche ist oder so einen zweiten Test vorlegen, ähm, dass, man, dass man in diesem Rahmen, da könnte man eine sehr hohe Sicherheit schaffen. Ich sage mal jetzt mal so in der Größenordnung von 90 Prozent, 95 Prozent wären wir da im grünen Bereich. Und das sollte uns eigentlich als Gesellschaft reichen. Bei den Impfstoffen ist es ja auch so, dass wir jubeln, wenn, das, wenn es da heißt, 95 Prozent schützend. Und viel besser muss unser Sicherheitskonzept ja auch nicht sein.
0: Schauen wir noch einmal auf die Begründung für die Entscheidung in der letzten Woche, eben weitestgehend die Maßnahmen aufrecht zu erhalten, auch in den kommenden Wochen noch. Die Begründung, das ist nämlich die Verbreitung der coronavirus Mutation. Und die hat die Bundeskanzlerin nach diesem Gespräch am vergangenen Mittwoch so dargestellt. Die Frage ist, wie schnell nimmt sie zu? Wir wissen, dass unser R-Faktor nicht unter 0,7 liegt. Er liegt meistens bei 0,8, 0,85. Wenn diese Variante um 0,3 aggressiver ist, dann würde unser Reproduktionswert wieder bei über 1 liegen. Das heißt, wir würden sehr schnell im exponentiellen Wachstum sein. Deshalb ist da eine dritte Welle angelegt, die wir bekämpfen müssen. Und deshalb ist es die Zeitspanne zwischen jetzt und Mitte März, wo uns die Experten sagen, dass die mutierten Viren die Oberhand gewinnen könnten über das bisherige Virus. Diese Zeitspanne ist so existenziell, dass wir da weiter unsere Inzidenzen senken und deshalb müssen wir auch sehr vorsichtig sein. Gehen Sie da mit in diese Argumentation?
1: Ja, das ist ja so eine alte alte Frage, wie man das sehen soll. Da kommt eine neue Variante oder mehrere neue Varianten des Virus. Ähm, wir hatten sowas ähnliches schon mal in Norditalien vor ziemlich genau einem Jahr. Am 20. Februar ist in Norditalien zum ersten Mal ähm, eine Mutation ähm, aufgetreten. Das hat man damals noch nicht gewusst. Das war der erste Fall, der dort festgestellt wurde. Aber das war schon eine Variante, die sich schneller ausbreitete als der Wuhan-Typ und die sich dann weltweit durchgesetzt hat. Das ist tatsächlich Tatsächlich so, das Virus hat sich da angepasst, eben in dieser Andockstelle, wo also äh, diese Spikes, die an, die, an die an den Rezeptor in den Atemwegen andocken und auch an anderen Organen, wo die so ein bisschen optimiert wurden, damit sie da besser dran passen und das äh, Virus quasi besser infizieren kann bei Menschen. Das hat damals sich weltweit durchgesetzt, aber ja letztlich nicht dazu geführt, dass die Epidemie, großartig anders verlaufen ist, als sie sonst verlaufen wäre. Es ist sicherlich so, dass man das hätte aufhalten können, in dem Sinn, dass man vielleicht Wochen oder Monate gewonnen hätte zu dem damaligen Zeitpunkt, aber da war es ja so, dass es, wenn man das mit Norditalien vergleicht, damals ein lokalisierter Ausbruch war, den man nicht erkannt hat und den man hätte erkennen können und stoppen können. Das ist eine ganz, und, und damit weltweit die Pandemie ausgebremst hätte. Das ist eine ganz andere Situation als jetzt. Jetzt haben wir nicht eine Mutante, sondern mindestens drei, die schon mal offiziell festgestellt wurden. Ich würde sagen, die Dunkelziffer ist mindestens fünfmal so hoch. Es gibt weltweit mit Sicherheit viele Mutanten, die sich jetzt in dem Sinn angepasst haben, Varianten, die eben etwas besser infektiös sind, weil Viren das so machen, dass sie sich an einen neuen Wirt anpassen. Das Virus kam ja mal aus dem Tierreich höchstwahrscheinlich. Und ähm, das ist, ist der ganz normale Vorgang. Und ähm, dadurch, dass es so viele Varianten sind, die sind ja auch schon in Deutschland zum Teil nachgewiesen worden. Wir haben ja hier sehr spät angefangen, eigentlich Varianten überhaupt systematisch zu suchen in Deutschland. Und wir wissen, dass die im Prinzip auch da sind bei uns und dass die überall im Ausland sind, direkt auf der anderen Seite der Grenze. Und da ist die Frage, ist das jetzt ein Grund, andere Maßnahmen zu ergreifen? Und da bin ich jetzt schon der Meinung, das ist kein Grund dafür, weil wir haben es ja zwar klar mit einer Epidemie zu tun, aber es ist keine dritte Welle oder keine dritte Epidemie oder wie manche auch sagen Pandemie in der Pandemie oder ähnliches, sondern es ist einfach nur so, dass wenn man den Lockdown quasi lockert, dann wird sich natürlich in so einer Situation, wenn die wenn die Fallzahlen ansteigen, wird sich dann natürlich die Variante durchsetzen, das ist ja ganz normal, weil weil die einfach ein Ticken schneller ist und das reicht aus, um die dann dominant zu machen. Ich gehe davon aus, dass wir in Deutschland, ja... Prognosen sind immer schwierig, wenn sie auf die Zukunft sich beziehen. Aber ich würde mal so sagen, bis Ende März werden wir in der Situation sein, dass die, diese B117 und andere stärker infektiöse Varianten, die ja alle die gleiche Mutation haben. Also da ist bei der Südafrikanischen und bei der Südamerikanischen Variante ist ja jeweils sozusagen eine ein Kernelement dieses Spikes in gleicher Weise verändert, plus noch ein paar andere Sachen. Sowas wird bis Ende März wahrscheinlich in Deutschland auch dominant sein, also dann so ungefähr die Hälfte der Fälle oder mehr ausmachen, wenn die Fallzahlen wieder zunehmen. Das heißt für mich aber nicht, dass man deshalb den Lockdown verlängern muss, weil egal, wie man vorgeht, wenn die Fallzahlen ansteigen, wird es halt dann diese Variante sein und ja, die wird wahrscheinlich etwas infektiöser sein. Wir haben schon drüber gesprochen in diesem Podcast, dass, die, dass dieses höhere R, was dort beobachtet wurde in England, also ich sag mal so als Hausnummer 0,3 oder 0,5 größeres R, also schnellere Ausbreitung, diese schnellere Ausbreitung muss keineswegs ausschließlich auf eine höheren Infektiosität beruhen, sondern da gibt es ganz viele andere epidemiologische Faktoren, die eine Rolle spielen, gerade in England eine Rolle gespielt haben. Aber sie, diese Variante ist, das ist biologisch relativ klar, wohl infektiöser als die, die Typen, die vorher da waren. Die Rechnung ist ja so ein bisschen die, dass man sagt, okay, wenn die Variante sich mit 0,4 schneller ausbreitet... Dann muss ich also auf 0,6 runtergehen, damit dann mit der Variante mhm. noch 1,0 beim R rauskommt. Ich glaube aber, dass diese Rechnung nicht ganz ist. Kann man nicht so eins zu eins machen, weil ähm, wenn die Gegenmaßnahmen greifen, dann ist, wird das R durch die Gegenmaßnahmen in einen Bereich runtergedrückt, der eben, unter 1 ist, deutlich unter 1 ist. Das heißt also, dass ein ähm, Patient, ein Infizierter eben statistisch weniger als einen weiteren ansteckt. Ähm, wenn ich Gegenmaßnahmen habe, dann ist es äh, kommt kommt weder der ur ursprüngliche Typ all noch die Variante dadurch.
0: Schauen wir noch einmal auf ähm, die Fakten, die mittlerweile bekannt sind zu dieser Mutation B 17 in Großbritannien, wo sie ja bereits die deutlich dominante Variante geworden ist. Was verraten
1: die letzten Daten aus Großbritannien? Ja, in Großbritannien gibt es ja ein wirklich gutes Team, diese Nerf Tech heißen die. Ähm, in England spricht man schon davon, dass die ziemlich nerven, diese Leute. Das kommt von New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group. Das heißt, das ist eine Beratungsgruppe, die sich um, um neue und wiederkehrende Respirationsviren oder Gefahren äh, von diesen Viren beschäftigt. Und das ist letztlich das Team, die sich immer zusammensetzen und so alle paar Wochen über die Daten beugen und dann gucken, ähm, wie sieht es denn aus bei uns in, in England mit der mit der neuen Variante, die ja der B1.1.7 heißt. Um, ja, und da ist es so, da hatten wir schon drüber gesprochen. Es gab ähm, eine Sitzung von diesem NervTech-Komitee, die haben zwei, äh, zwei Publikationen angeschaut. Das sind immer nur Preprints und auch sehr local. Also die kommen dort aus der Gegend, von, teilweise von Mitgliedern von nervtech die waren vom 15. Januar, wer sich das nochmal nachschauen will, das eine vom Imperial College und das andere von der London School für Hygiene and Tropical Medicine, das sind so zwei ähm, Star-Institute da in England, ähm, die hatten Schwachstellen. Und zwar erstens, äh, also kurz gesagt, die eine Schwachstelle ist, dass sie sich nur auf Community-Daten berufen haben, also auf Daten, die erhoben wurden im, im Rahmen von allgemeiner Surveillance wenn man also nur so guckt, wer hat denn jetzt überhaupt Covid-19, so Screening-Untersuchungen und, und sowas, ohne medizinischen Anlass. Das heißt bei denen Pillar 2, Pillar 2, also also Ebene 2 quasi. Und Ebene 1 wäre das, was im Krankenhaus passiert oder aus medizinischer Indikation festgestellt wird. Und natürlich viel, viel interessanter, weil die Leute, die wirklich krank sind und zur zu, zu Diagnose kommen, von denen kann man ähm, besser ableiten, ähm, wie gefährlich das Virus ist. Und die hatten damals nur... 3382 Todesfälle analysiert. Das heißt, es war eine kleine Fallzahl und eigentlich eine relativ ungeeignete Datenbasis. Jetzt haben sie sich nochmal zusammengesetzt. So vor drei, vier Tagen wurden nochmal neue Papers analysiert. Da haben sie jetzt nicht, nicht, nicht nur diese zwei, sondern zehn weitere sich angeschaut. Zehn weitere wissenschaftliche ähm, Ergebnisse, die sind auch relativ ausführlich dargestellt worden. Ähm, Davon muss man sagen, acht von denen sind wiederum auch solche Pillar-2-Analysen, wo also eigentlich letztlich das gleiche Datenset verwendet wird und nochmal neu untersucht wird mit mehr Zahlen. Und was bei diesen Zahlen immer rauskommt, ist, wenn wir nachschauen, ob Menschen, die irgendwie Covid getestet wurden, bei so Screening-Untersuchungen. Also ich sag mal, wer in die Schule gegangen ist oder, oder, oder aus welchen Gründen auch immer, sich hat halt testen lassen von so allgemeinen äh, äh, Ansätzen. Wenn man diese... Äh anschaut und dann vergleicht diejenigen, die die neue Variante haben, also diese Variante auf Concern heißt es auch bei denen, also das B117 n mit denen, die, die die alte Variante haben, dann stellt man tatsächlich fest, dass wenn man zugleich aus der gleichen Region die Todesziffern sich anschaut, also quasi die Sterbezahlen, dass dann das Risiko zu sterben, wenn man die Variante hatte, etwas höher ist. Also je nach Studie so zwischen 1,3-fach erhöht und 1,7-fach erhöht. Also das ist schon relativ, also zweifach wäre quasi doppelt hohes Risiko. 1,7 kommt bei manchen Studien raus. Das heißt also, da ist offensichtlich eine Assoziation, das hat sich jetzt schon verdichtet, dass diejenigen, die die neue Variante haben, statistisch gesehen, auf der Bevölkerungsebene irgendwie häufiger sterben danach. Da ist der Zeitraum von, ich glaube, 28 Tagen berücksichtigt worden, vier Wochen nach Diagnose. Das kann aber natürlich viele Gründe haben. Das muss nicht so sein, dass dieses Virus wirklich jetzt tödlicher geworden ist, ähm, äh, sondern das kann auch heißen, dass das Virus äh, Menschen infiziert oder zufällig in dieser Zeit Menschen infiziert hat, die ein höheres Sterberisiko hatten, zum Beispiel mit Vorerkrankungen oder im höheren Alter. Eine solche Assoziation ist da nicht auszuschließen. Und insgesamt ist es auch so, dass die Sterbezahlen, das ist eben ganz wichtig, in dem Zeitraum, wo diese Variante aufgetreten ist und auch in den Regionen, wo diese Variante aufgetreten ist. Wir wissen ja, dass das so in Südostengland angefangen hat und dann auf London, Greater London, übergegriffen hat. In, da hat man natürlich aus diesen Regionen hat man Covid-Sterblichkeiten pro Monat, pro Woche oder Ähnliches. Und ähm, die sind in keiner Weise hochgegangen. Also es ist sozusagen die Sterblichkeit pro Infektionszahl nicht hochgegangen in dieser Zeit. Aber nur die Detailanalyse, wenn man auf die Varianten schaut, gibt eben dieses merkwürdige Signal, dass da eben äh, vielleicht 1,5-fach ungefähr das Risiko zu sterben erhöht ist. Würde ich mal sagen, da ist noch ein Fragezeichen dran, um zu verstehen, ähm, äh, ob das jetzt wirklich eine Eigenschaft des Virus ist oder ob es mit den Personen zusammenhängt, die das Virus in diesen Fällen äh, getroffen hat.
0: Darüber hinaus gab es aber eben auch zwei Studien,
1: die sich nicht auf äh, Screening-Tests bezogen haben. Was haben die ergeben? Ja, und das ist eben jetzt das wirklich Neue, und das äh, ist, äh, die, die habe ich mir am genauesten angeschaut, weil das eben andere Daten sind. Die eine ist auch wieder von der London School. Ähm, das äh, sind äh, Sam Abbott und Sebastian Funk. Das sind so zwei super Mathematiker, die sich dort schon lange mit Modellierungen besch beschäftigen. Äh, und die haben eben sowohl die äh, Screening-Untersuchung als auch solche, die bei Ärzten gemacht werden aufgrund von ähm, Verdachtsdiagnosen oder auch im Krankenhaus bei der Einweisung gemacht werden, untersucht. Und das ist eben das Besondere, dass hier wirklich die, die, die Hospitalisierungen untersucht wurden. Und ähm, hat also geguckt, ähm, haben wir also nachgeschaut, ob dann lokal in der Gegend, ähm, äh, wo also die Varianten aufgetaucht sind, bei den Einweisungen dann ähm, festgestellt wurden, ob sich dort äh, die Todeszahlen erhöht haben, oder auch die Aufnahmen auf den ähm, Intensivstationen. Und da haben sie festgestellt, dass das Risiko tatsächlich ungefähr 1,4 Mal höher ist für ähm, Hospitalisierung. Das heißt also, wenn man diese Variante hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ins Krankenhaus muss, 1,4 Mal höher, als wenn man sie nicht hat. Und ähm, dass die Todeswahrscheinlichkeit, äh, die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben, auch bei ungefähr 1,4 Mal höher ist. Das ist also eine Studie, die hat nicht sehr viele ähm, Einzeldaten gehabt, aber die sagt relativ deutlich, ähm, hier ist es so, dass auch wenn man die Krankenhaussituation anschaut, sowohl die Aufnahme ins Krankenhaus, als auch die Sterblichkeit ähm, etwas höher ist, ähm, 1,4-fach ähm, bei den Varianten im Vergleich zum, zum, zum ursprünglichen Typ. Und die zweite Studie, die widerspricht dem so ein bisschen und darum wollte ich die beide mal ähm, hier ansprechen. Ähm, das ist gemacht worden von, den, äh, von dem Team, was diese Massen von Sequenzierungen in, in England macht. Die haben ja dort schon seit ähm, eigentlich März letzten Jahres ein Team, was äh, unvermacht Mengen von Sequenzdaten macht, von den zirkulierenden Viren. Und da ist natürlich auch rausgekommen, wie häufig Varianten auftauchen. Die haben mit neun Krankenhäusern zusammengearbeitet, neun Hospitälern und haben äh, da äh, 2386 Patienten insgesamt ausgewertet, die also Covid hatten. Und knapp die Hälfte, 45 Prozent, immerhin hatten dort schon diese Variante. Und das sind ja Daten, die so um Weihnachten rum bis in den Januar herein erhoben wurden. Das heißt also aktuell ist es sicher weit über 50 Prozent. Und da ist eben das interessante Folgendes, es sind 533 gestorben. Und da haben sie dann, wenn sie das ganz genau nachrechnen, festgestellt, dass das Risiko zu sterben mit der Variante etwas erhöht ist und zwar 1,09. Das heißt also, wenn man so will, man hat ein 9 Prozent höheres Sterbensrisiko das ist also nicht sehr viel und da interessant wird es jetzt aber wenn man wenn man die nächste stufe macht die haben sich dann angeschaut wie ist das eigentlich mit männlich und weiblich und haben festgestellt dass bei frauen dieses risiko ziemlich stark erhöht ist nämlich 1,4 fach das heißt also etwa 40 prozent höheres sterbensrisiko bei männern dafür ist es verringert 0,89 das heißt also die hätten dann 11 prozent weniger risiko zu sterben so ähnlich ist es auch bei der Hospitalisierung oder bei der Aufnahme auf Intensivstationen in dieser Studie gewesen. Und das ist für mich so ein typisches Beispiel, was wir so Statistiken eben manchmal machen. Da sieht man so einen Wert und sieht, ui, da ist irgendwie das Risiko erhöht zu sterben. Und wenn man dann genauer nachschaut, sieht man, bei Männern ist es niedriger als bei Frauen. Im Gegenteil, bei Männern hätte die Variante sozusagen einen protektiven Effekt und im Mittelwert gibt es eine leichte Erhöhung. Sowas stinkt für mich immer danach, dass man die Daten noch nicht optimal analysiert hat. Da ist irgendein Confounder, wie wir sagen, also irgendein Faktor, der die der die Auswertung gestört hat, der zu diesem Ergebnis geführt hat, weil wir ja genau wissen, und das ist eindeutig, dass Covid-19 für Männer gefährlicher ist. Also, dass Männer häufiger an Covid sterben, das ist praktisch sicher. Ähm, und, und zwar von Anfang an, das war schon in den ersten chinesischen Daten so. Und dass jetzt hier also plötzlich die Frauen häufiger sterben sollen bei der Variante, da sage ich jetzt mal, oh, also und, und wenn man das sieht, ja, und sieht, dass das eine der Bausteine ist, warum dieses Nerftech-Komitee dann zu dem Ergebnis kommt, dass sie sagen, höchstwahrscheinlich ist diese Variante gefährlicher, also lebensgefährlicher, nicht im Sinne von Infektiöser, das steht ja außer Frage, sondern äh, lebensbedrohlicher als der Vorgänger. Da würde ich sagen, epidemiologisch stimmt das, ja, epidemiologisch sehen wir das, aber Woran das liegt, ob das wirklich das Virus ist oder ein epidemiologischer Effekt, zum Beispiel wer da überhaupt infiziert wird, das ist noch aus meiner Sicht offen. Und dann bleibt
0: natürlich für uns wiederum in Deutschland die Frage, wie lange dient das sozusagen oder was muss passieren, damit das als Rechtfertigung für den Lockdown weiterhin dienen kann?
1: Also ich würde sagen, die ähm, muss man, da muss man eben unterscheiden. Das eine ist die höhere Infektiosität, höhere Ansteckungsfähigkeit. Wir sagen dann Kontagiosität eigentlich, dass das Virus ansteckungsfähiger ist. Da würde ich sagen, es gibt so viele Hinweise darauf, dass man, das als Arbeitshypothese mal verwenden kann. Man kann sagen, ja, diese neuen Varianten, weil die ja alle so die gleiche Basis haben, egal ob sie aus England, Südafrika oder Südamerika kommen, diese neuen Varianten sind als Arbeitshypothese ansteckender als die ursprüngliche, die wiederum ansteckender war als die Wuhan-Variante. Und das andere ist die Frage, sind sie, ist sie auch gefährlicher im Sinne von tödlicher? Letzteres würde ich sagen, da ist immer noch ein dickes Fragezeichen dahinter. Wir sehen es epidemiologisch als Effekt, aber ob das jetzt biologische Eigenschaft des Virus ist, nach dem Motto, wenn ich wirklich damit infiziert werde, habe ich ein höheres Risiko dran zu sterben. Das, das sehe ich noch nicht, vor allem deshalb, weil auch in England eben nach wie vor obwohl diese Variante sich ja so ausbreitet, die haben ja B117, B1, jetzt wenn ich es mal über den Daumen peilen würde, wahrscheinlich inzwischen in vielen Regionen bei 70 Prozent, weil sich das einfach durchsetzt. Ähm, und trotzdem ist ja die Sterblichkeit nicht, hat die Sterblichkeit nicht zugenommen ähm, an dieser Erkrankung. Und das ist ja eigentlich der beste epidemiologische Beweis dafür, dass es, wenn es ein Effekt ist, wirklich so ein kleiner hinterm Komma ist. Das heißt, unterm Strich für uns, wir haben allen Grund, weiterhin vorsichtig zu sein. Ich würde niemals von Lockerungen sprechen wollen, mhm. sondern immer sagen... Wir machen den Lockdown, wir beenden den Lockdown, aber wir machen stattdessen etwas anderes, was selektiver und ein bisschen intelligenter ist, technisch unterstützt. Aber wir dürfen nicht einfach aufmachen, weil das ist ganz klar, dass natürlich ein etwas infektiöseres Virus, wenn man aufmacht, diese Chance nutzen wird, genauso wie sein Vorgänger auch vielleicht ein ganz bisschen besser nutzen wird. Aber für mich ist es kein Grund, umgekehrt den Lockdown zu verlängern, dass diese Varianten mhm. vorhanden sind.
0: Was die Ministerpräsidenten oder die Bund-Länder-Gespräche in der letzten Woche ergeben haben, das war ja eine Neufokussierung auf einen neuen Inzidenzrichtwert. Quasi kurz bevor die 50 bundesweit erreicht ist, wird nun gesagt, dass 35 das Ziel ist, um dann eben zum Beispiel beim Einzelhandel wieder Öffnungen stattfinden lassen zu können. Können Sie das sich erklären, wie das zu dieser Entscheidung gekommen ist?
1: Ja, das ist genauso mysteriös wie die 50 wahrscheinlich. Ähm, der Kanzleramtsminister Braun hat ja ein paar Mal schon erklärt, wie wie man auf diese 50 überhaupt kam. Da hat man gesagt, sieben Tage die Woche, sieben mal sieben ist 49 und ähm, äh, in der Größenordnung von sieben Fälle pro Tag kann ein Gesundheitsamt mit Quietschen in der Kurve sozusagen nachvollziehen. Ähm, ich glaube, am Anfang war es noch so, dass man von 35 ausgegangen ist und das wurde dann also fünf pro Tag vor Arbeit äh, und dann äh, wurde das quasi hochge politisch hochgehandelt auf 50. Ähm, jetzt soll es wieder 35 sein, ja. Es ist sicher sinnvoll, so einen Grenzwert zu haben. Also das, glaube ich, ist mal sinnvoll, damit die Politik einfach so eine Linie hat, wo sie sagt, okay, wo müssen wir dann konsequentere Entscheidungen treffen. Ob der bei 50 oder bei 35 liegt, weil diese Zahlen ja auch nicht so genau sind, der, das ist meines Erachtens nicht so wichtig. Dass man das jetzt gesenkt hat von 50 auf 35, während wir sozusagen auf dem absteigenden Ast sind, ja, also ich höre da so ein bisschen No-Covid durch. Also es gibt ja diese Kampagne No-Covid, die ja auch das Glück hatte, sich bei der Bundeskanzlerin und bei den Ministerpräsidenten Gehör zu verschaffen. Einige haben ja kritisiert, dass da so ein bisschen ähm, nur eine kleine Auswahl von Fachleuten ähm, immer, immer zu Rate gezogen wird. Und ähm, natürlich äh, ist die Strategie, die da No-Covid heißt, die die eben auf Null runtergehen soll, ähm, die ist meines Erachtens jetzt epidemiologisch nicht mehr sinnvoll. Ich ich habe das ja vor genau einem Jahr selber gefordert, als es noch machbar gewesen wäre. Da ähm, waren einige Leute dagegen. Und jetzt ist es so, dass ähm, zum Teil diejenigen, die damals dagegen waren, jetzt sagen, sie sind für No-Covid oder zumindest dieser, dieser Gruppierung nahestehen. Ich, ich weiß nicht, ob man das der Bevölkerung zumuten kann, ganz ehrlich gesagt. Also als Epidemiologe bin ich natürlich immer dafür, Viren zu, äh, zu eliminieren. Ja, No-Covid würde ich sofort mir aufs T-Shirt drucken lassen, bin ich aus verschiedenen Gründen dafür. Meine, meine Kinder würden das auch lieben, wenn sie kein Covid mehr hätten. Ähm, aber ähm, es ist vielleicht eine Mogelpackung, zu sagen No-Covid, weil null wird nicht möglich sein, ohne die Außengrenzen zuzumachen. Es wird nicht diese sogenannten grünen Bereiche, die da in Deutschland entstehen sollen, die sich dann gegen die, gegen die noch nicht grünen Bereiche quasi abriegeln. Das wird dann so ein Netzwerk von von Sona Rossa, hatte man in Italien dazu gesagt am Anfang, roten Zonen, also dann grüne Zonen, wo außenrum alles rot ist. Ähm, ich sehe da nicht so richtig, dass das irgendwie funktionieren kann. Wir sehen ja jetzt schon an an der Grenze zu Tschechien, was das für ein Chaos gibt, wenn man da zumacht und die Just-in-Time-LKWs nicht mehr rein können. Und das soll es dann innerhalb Deutschlands mit grünen Zonen geben, die dann ja auch immer mal wechseln können. Der eine Bezirk wird dann plötzlich von grün auf gelb umgeschaltet oder wie auch immer das geht. Ich, ich glaube, das ist praktisch nicht möglich. Aber diese Entscheidung von 50 auf 35 runterzugehen, ich habe so den Eindruck, dass es so ein gewisses Sympathisieren mit der No-Covid-Idee. Wenn No-Covid dann am Schluss vielleicht sich hochhandeln lässt auf nicht null Fälle, sondern 35 und diese oder ja, 35, sagen wir mal, als Zahl und das vielleicht als stabilen Zustand im Sinne eines Steady States aufrechterhalten und in diesem Zustand durch gute Nachverfolgung plus Kontrollmaßnahmen, Masken und Schnelltests und so weiter in diesem Zustand dann zu bleiben, plus natürlich unter Umständen Grenzschließungen, wenn die Nachbarn wahnsinnig hohe Fallzahlen haben, das muss man dann vorübergehend machen. Dann haben sie 100 Prozent das Konzept, was ich im Februar 2020 vorgeschlagen habe. Also wenn No-Covid sich sozusagen hochhandeln lässt, auf nicht No, sondern auf 35, dann glaube ich, wäre das eine gewisse, dann, dann wäre das vernünftig. Und ich weiß nicht, ob die Politik heimlich darauf zusteuert. Man überlegt ja immer, wenn es keine Erklärungen gibt, was vielleicht da die der größere die größere Weisheit dahinter sein sollte. Aber vielleicht ist es auch nur wieder Zufall. Wir werden es vielleicht die nächsten
0: Wochen erfahren, je nachdem, wie sich eben auch dieser Inzidenzwert entwickelt. Ähm, Sie haben die Grenzschließungen schon angesprochen, die Richtung Tschechien und Richtung Tirol unternommen worden sind von der Bundesrepublik. Ähm, einerseits natürlich lange Staus an den Grenzen und äh, Warenlieferungen, die auch hier gebraucht werden und auch Arbeitnehmer zum Beispiel in der Pflege, die dann schwer rein können. Auf der anderen Seite haben Sie eben auch gesagt, als vorübergehende Maßnahme ganz
1: praktisch. Äh, was heißt vorübergehend Für wie lange? Ja, das ist ganz klar, man. Das ist das Prinzip der kommunizierenden Gefäße, was ja jeder aus der Physik kennt. Wenn Sie äh, ein Gefäß haben, wo viel äh, Druck drinnen ist oder viel Flüssigkeit in ein anderes, wo wenig äh, drinnen ist und Sie verbinden die unten miteinander, dann gleicht sich das aus. Ja, das ist so eine Art Druckausgleich bei den, äh, bei den Infektionen. Wir sprechen übrigens tatsächlich in der Epidemiologie auch vom Infektionsdruck in dem Zusammenhang. Und ähm, das ist klar, wenn Sie im Land, äh, wir in Deutschland steuern ja jetzt eigentlich äh, gar nicht so schlecht da auf die 59, wenn ich das richtig verstehe, als Inzidenz, sieben Tage Inzidenz zu. Von 59 wollen wir jetzt runter auf 35. Und wenn man dann so einen Nachbar hat wie Tschechien, die einfach aus verschiedenen Gründen, und das ist wieder der gleiche wie immer, Öffnungen, Öffnungsorgien, würde die Kanzlerin wahrscheinlich sagen, die haben Öffnungsorgien gemacht, für diese jetzt bezahlen und die liegen halt bei einer Inzidenz von 190 ungefähr sieben tage inzidenz Und das ist natürlich satt, ja. Und wenn Sie dann ganz viele grenzcamp haben, die jetzt ständig von einem 190er-Gebiet in ein äh, möglicherweise demnächst 40er- oder 35er- Gebiet hin und her fahren, das geht nicht. Und das wird ja auch beobachtet in Deutschland, dass wir in diesen grenznahen Regionen mhm. wohl durch die Pendler, ob das jetzt Berufspendler sind oder Ausflügler, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wohl durch die Pendler bedingt in den grenznahen Regionen zu Tschechien einfach die höchsten oder sehr hohe Fälle, zum Fallzahlen zum Teil haben. Deshalb muss man da vorübergehend, bis die Nachbarn das in den Griff bekommen haben, wegen der hohen Fallzahlen dort Kontrollen einführen. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Die eine ist das, was jetzt gemacht wird. Ja, das muss man ist dann die Ultima Ratio einfach zumachen. Ich glaube aber, dass man zwei Spezialfälle eigentlich besser behandeln könnte. Und zwar der eine Spezialfall sind die Transporte. Wir sehen ja alle in den Nachrichten von den LKWs, die an den Grenzen stehen. Das ist ja auch von der Tschechischen Republik, übrigens auch von Frankreich und natürlich von der Europäischen Kommission kritisiert worden, dass Deutschland da so quasi über Nacht im Alleingang vorgeprescht ist und jetzt die Warnlieferungen draußen bleiben. So ein LKW-Fahrer, ich meine, der sitzt ja ganz alleine in seinem riesigen Laster, vielleicht sind sie manchmal zu zweit und die Namen von diesen Leuten zu registrieren, vielleicht über die Spedition, das kann doch kein Hexenwerk sein. Heutzutage haben die alle GPS drinnen, der Spediteur weiß ganz genau, wer wo er am Steuer ist, wie lange der Pause gemacht hat, ob er zwischendurch noch bei McDonald's oder woanders sich einen Hamburger geholt hat und seine oder ob er seine Schlafzeiten eingehalten hat und was es alles gibt. Dass man das nicht nutzt, um zu sagen, okay, diese Leute werden registriert, die werden getestet in Abständen, die sinnvoll sind. Da kann man Schnelltests natürlich machen und die fahren dann auf einer registrierten, vorher definierten Spur da rein und raus und kriegen so eine Art Einfahrtsschein dafür. Also ich halte das für im Europa des 21. Jahrhunderts da möchte ich das direkt mal fordern, dass das möglich sein muss, weil es ist ja ein riesen Unterschied, ob Sie irgendwelche unkontrollierten Skifahrer haben, die, wo Sie natürlich nicht wissen, wer das war, was dahinter. Und so weiter oder ob sie so einen tschechischen LKW-Fahrer oder rumänischen haben, der ja im Prinzip jetzt nicht irgendwie lange Urlaub in Deutschland macht, sondern keine Ahnung, die werden da umladen und wieder zurückfahren, schätze ich doch mal. Das andere sind die Grenzpendler, die, dieser grenznahe Verkehr, das sind ja echt viele Menschen, die da ständig hin und her müssen, weil sie eben zum Beispiel in Tschechien äh, wohnen und in Deutschland arbeiten oder in Tirol gibt es auch häufig Menschen, die dann in Süddeutschland arbeiten und in Tirol leben. Ähm, da ist es ja so, das ist ja auch ein begrenzter Personenkreis. Äh, warum kann man die nicht registrieren, regelmäßig testen und mit einer Plakette so ähnlich wie diese Einf äh, diese, diese äh, Mautplaketten, die man an den Autobahnen in Italien und in Frankreich schon lange hat, da müssen sie gar nicht mehr richtig bremsen, sondern nur etwas langsamer werden. Dann wird quasi telemetrisch äh, von dem Chip, den sie irgendwo im Auto haben, gemessen, ähm, dass sie also bezahlt haben oder in unserem Fall wäre es dann, dass sie den letzten Corona-Test gemacht haben und dann können sie da durch. Natürlich muss die Polizei gelegentlich mal kontrollieren, ob da keiner schummelt, dass die Plaketten nicht getauscht werden, aber mein Gott, geschummelt wird immer ein bisschen. Also daher glaube ich, ähm dass man durch relativ einfache Maßnahmen diese Grenzpendler und den Warenverkehr viel besser in den Griff kriegen könnte, ohne jetzt gleich wirklich die Schleuse runterzulassen nach Tschechien und Tirol. Und deshalb ist die, ähm, die Kritik aus Brüssel in gewisser Weise berechtigt, dass man sagt, so radikal muss es ja nicht sein, da hätte ein milderes Mittel vielleicht auch genügt. Aber auch da, da haben wir so ähnlich wie mit den Schnelltests natürlich immer die Situation, sowas muss man erstmal vorbereiten. Und, und, und da muss man dafür sorgen, dass die Technik eben auch da ist und dass die steht. Und ich bin ganz sicher, dass dann irgendwann ein Minister sehr stolz verkünden wird, dass man ab nächster Woche das dann endlich fertig hat, ähm, ähm, weil, weil, weil man es halt dann irgendwie der Not gehorchend wahrscheinlich so eine smarte Lösung gefunden hat. Na, da sprechen wir jetzt aber auch über digitale Lösungen im
0: Deutschland der Corona-Pandemie. Und das ist auch ein Thema, über das man sich noch länger auslassen kann. Aber Sie haben schon von einem stolzen Minister gesprochen, der mit einer Idee kommt, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der hat gewissermaßen Ideenimport betrieben, will jetzt ähnlich wie Österreich eine Schnellteststrategie verfolgen. Aber wenn wir mal näher hinschauen, und das tun wir gleich, dann gibt es da doch noch bedeutende Unterschiede. Also Jens Spahn hat heute angekündigt, alle Bör Bürgerinnen und Bürger sollen kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können ab dem 1. März. Die Kommunen sollen vor Ort Testzentren oder Apotheken mit solchen Angeboten beauftragen können und die Kosten dafür will der Bund übernehmen. Jetzt erstmal die grundsätzliche Frage, finden Sie es gut? Tja, wen fragen Sie da?
1: Also ich, das, das, ist glaube ich bekannt, dass ich seit letzten März dringend für diese Schnelltests plädiere. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass, dass man das lernen kann wie Zähne putzen. Und es ist ja so, dass wir jetzt, in Österreich ist eigentlich Standard der sogenannte Gurgeltest, wie das bei denen heißt, oder Spucktest. Und Das kann im wahrsten Sinne des Wortes wirklich jedes Kind. Und es ähm, ist ja nicht so, dass diese Tests erst gerade eben erfunden wurden, sondern das geht jetzt akut nur noch darum, für diese Selbstdurchführung ähm, einen weiteren Zulassungsschritt zu machen. Das ist so, dass man in der Europäischen Union bei Tests, die durch Privatpersonen selber gemacht werden muss, zusätzlich nachweisen muss, dass das eben sozusagen, darf ich sagen, idiotensicher ist an der Stelle. Und ähm, dieses ist aber kein Hexenwerk. Ich sag mal, das Zulassungsverfahren dauert höchstens zwei Monate. Hatte, bei gutem Willen der Behörden. Und ähm, das wird jetzt wohl, wie ich gehört habe, auf den Weg gebracht endlich. Also klar bin ich dafür. Das ist eine gute Sache.
0: Das wird auf den Weg gebracht, wie gesagt, das ab dem 1. März, das betrifft noch immer äh, Schnelltests, die geschultes Personal vornehmen müssen. Es soll dann wiederum den Weg ebnen für diese selbsttest line machen können. Ähm, das Ganze ist in Österreich schon einen Schritt weiter. Äh, wie genau sieht's da aus?
1: Nein, in Österreich ist es so, man guckt ja, Sie wissen, ich bin ursprünglich aus München, auch wenn meine Wahlheimat ja im Halle an der Saale ist. Aber ähm, man guckt natürlich als Bayer immer so ein bisschen kritisch auf Österreich rüber. Traditionell ist das ein alter Streit. Wer hat den Kaiserschmarrn erfunden, wer hat die klügeren Kinder, wer hat die schöneren Berge. Und ähm, da muss ich aber sagen, waren uns die Österreicher einfach jetzt deutlich voraus. Ja, das tut mir als Bayer besonders weh. Aber es ist so, bei denen ist der Schnelltest ab 1. März genau das dat gleiche Datum für den Eigen. Betrieb, also zum Selbermachen, zum Do-it-yourself, ist der in den Apotheken erhältlich und zwar auch umsonst. Und das finde ich äh, den richtigen Schritt. Ja, hätte man in Österreich natürlich auch noch noch früher machen können, aber ähm, da frage ich jetzt schon, gibt es da nicht irgendwie eine Ehre, auch außerhalb Bayerns, so ein Ehrgefühl, dass man sagt, Mensch, jetzt müssen wir zuschauen, wie das kleine Österreich uns hier vormacht, wie man äh, Corona-Bekämpfung macht. Ähm, das, das soll mal vielleicht ausnahmsweise keine Kritik sein, sondern ein Ansporn das wirklich jetzt schnell auf den Weg zu bringen, weil ich ganz sicher bin nach wie vor, dass in dem Moment, wo die Menschen das selber in der Hand haben, werden sie das zum größten Teil vernünftig nutzen. Ich glaube nicht, dass die Leute Schnelltests machen und sich dann sagen, okay, jetzt kann ich nur negativ sein, ich treffe mich mit der Oma, obwohl ich gerade aus Tirol zurückkam oder ähnliches, sondern es wird so sein, dass die Menschen das vernünftig einsetzen, meines Erachtens. Und mit der Einschränkung, dass man eben Risikopersonen nicht mit den Schnelltests ähm, sichern sollte, sondern dass im Altenheim, insbesondere das Personal und die Bewohner weiterhin PCRs bekommen sollten, finde ich, sind diese Schnelltests, auch wenn man sie selber macht, eine ganz tolle Sache. Das heißt, die Ankündigung des Gesundheitsministers von heute, das ist für Sie nur der halbe Schritt. Das ist der, ein Schritt in die richtige Richtung. Da muss man sich ja schon sehr darüber freuen. Und ich weiß aber auch äh, sogar von ihm persönlich, dass das ähm, in der Mache ist, dass man äh, diese Zulassung, die sogenannte Zulassung für den für den für den selbstgemachten Test ähm, bekommt. Das ist in dem Sinne keine Zulassung, das wird manchmal so gemacht genannt, aber es ist so, dass dieses Zertifikat, diese CE-Konformität, die kann sich sonst der Hersteller selber draufstempeln und selber ausstellen. Und in diesem Fall, wenn es also durch Privatpersonen und durch nicht geschultes Personal gemacht wird, muss eine unabhängige, dafür befugte Stelle ähm, äh, das äh, zertifizieren, dass also die äh, nochmal drüber schauen, dass die Daten alle in Ordnung sind. gibt aber massenweise Studien. Bei den Spucktests gibt es ja aus Österreich Studien schon vom letzten Frühsommer, die gezeigt haben, dass das funktioniert. Und ähm, sogar bei den Antigentests gibt es ähm, inzwischen auch aus Deutschland mehrere Studien, die das belegen, was ja eigentlich offensichtlich ist, dass es tatsächlich Menschen gibt, die nicht Medizin studiert haben und trotzdem in der Lage sind, vor dem Spiegel mit so einem Wattetupfer sich hinten aus dem Rachen ein bisschen Schleim zu entnehmen. Das ist aber tatsächlich jetzt akademisch wissenschaftlich auch belegt durch mehrere Studien. Deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht zu machen. Und diese Tests, die
0: könnten dann ja einen Schritt wieder ermöglichen, zum Beispiel dass wieder mehr möglich ist in Schulen, in Kitas, aber auch eben im Einzelhandel oder in der Kultur und genau diesen Ansatz, den haben auch Forscher von der TU Berlin verfolgt, nämlich herauszufinden, in welchen Bereichen ist es eigentlich besonders riskant, sich anzustecken und in welchen nicht, wo könnten Hygienekonzepte greifen? Das war so die Leitfrage und auch die Frage, die wir uns alle ja immer noch stellen, bei welchen konkreten Maßnahmen hilft man eigentlich besonders viel, um äh, die Verbreitung des Coronavirus und äh, der Krankheit Covid-19 zu verhindern. So, und diese Studie ist in den letzten Tagen auch durch viele Medien gegangen. Ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ähm, kann man jetzt erstmal ausgehen von äh, der Situation Supermarkt mit Maske. Die Situation kennen wir ja mittlerweile alle seit vielen Monaten. Dieses wird dort in dieser Studie von der TU Berlin mit einem R-Wert von 1,0 dargestellt. So, wenn man sich da jetzt mal hat, dann sieht man zum Beispiel Theater, Oper, Museen, 30 Belegung, alle mit Maske, hätte nur einen R-Wert von 0,5. Das wäre sozusagen ein sehr guter Wert, auch für viele Kulturschaffende, etwas mit Hoffnung. Schauen wir auf die andere Seite, da haben wir zum Beispiel eine Schwimmhalle mit einem R-Wert von 2,3 oder auch das Mehrpersonenbüro, 50 Belegung ohne Maske, dann mit einem R-Wert von 8,0. Sie haben sich auch die Daten dort angeschaut. Was taugt diese Studie? Was taugen
1: diese Ergebnisse? Also um das Positive vorneweg zu sagen, das ist ganz wichtig und auch richtig, dass jetzt da die Kollegen von der TU Berlin ähm, mal versucht haben, wirklich situationsbedingte Infektionsrisiken überhaupt abzuwägen. Das ist so fast eine der ersten Studien, die das mal ein bisschen systematisch nebeneinander gestellt haben. Und genau das muss man machen. Man muss doch wissen, wo sind die Risiken, damit man weiß, wo man tätig werden muss, um die Ausbreitung zu verhindern, wo man noch nachbessern muss unter Umständen. Das basiert letztlich auf einer Berechnung. Also die haben die Methode hier jetzt nicht neu entwickelt, sondern diese Schätz Schätzberechnung. Das ist ein Paper, das ist schon letztes Jahr rausgekommen, im November, Anfang November war das auch. Aus Berlin, da ist die Petra Gastmeier beteiligt gewesen, eine sehr, sehr geschätzte und eine der besten Krankenhaushygienikerinnen, die wir in Deutschland haben, kann man sagen. Und noch äh, mehrere andere Kollegen aus Berlin. Und die haben schon damals so ein, sage ich mal, Verfahren entwickelt, wie man halt den r schätzen kann. Da geht zum Beispiel die körperliche Aktivität ein, dass man sagt, jemand, der sich sehr stark anstrengt und schnauft, der äh, verbreitet mehr Partikel. Natürlich wäre jemand, der singt, äh, auf jeden Fall auch äh, ein stärkerer Gefährder als jemand, der schweigt. Übrigens so eine Art äh, Schweigegebot würde ich in bestimmten Situationen glaube ich, ähm, aus dem Grund schon mal von vornherein, ganz ohne Studie anordnen, wenn ich mir so denke, wie so italienische Skifahrer in der Gondel erzählen, wie die letzte Abfahrt war. <lacht> Laut stark kein Witz. ja, Sowas habe ich gehört, also von von solchen Erlebnissen habe ich gehört. Da würde ich einfach einfach mal sagen, Schweigegebot in bestimmten Räumen, die fünf Minuten kann man, kann man sich das ja auch sparen. Und das ist hier in der Studie eben berücksichtigt, dass zum Beispiel jemand, der spricht oder singt, einen Unterschied macht. Und dann natürlich auch, wie voll belegt ist. Da wurde so ein bisschen der Abstand berücksichtigt und die Frage, Maske ja oder nein, ähm, so positiv der Ansatz ist, muss man sagen, das ist jetzt erstmal nur der allererste Wurf. Das ist eine ganz grobe Schätzung, ja. Also, äh, man kann jetzt nicht sagen, weil diese Paper so ist, wo auch diese eine Abbildung, die Sie gerade genannt haben, überall abgedruckt wurde jetzt in den, in den Publikumsmedien, Superbar, Supermarkt mit Maske 1,0. Was würde das denn bedeuten? Das würde ja bedeuten, dass statistisch gesehen jemand, der im Supermarkt ist und wenn da einer ist, der positiv ist und jemand anders, der, der nicht infiziert ist bisher und nicht geimpft ist dass dann äh, der eine da angesteckt wird. Weil 1,0 heißt ja, jeder Infizierte steckt einen weiteren an. Ähm, oder zumindest ist das die Basis dieser Rechnung. Ähm, wie kann man jetzt die Situation im Supermarkt ernsthaft mit dem ÖPNV vergleichen? Also ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr. Das kann ja abends um 11 die komplett leere Straßenbahn sein, die in einen Vorort raustingelt, wo man im ganzen Wagen alleine sitzt. Ist das wirklich ein Unterschied, ob ich da eine Maske aufhabe oder nicht? Oder ist das wirklich vergleichbar? In dieser Tabelle ist das 0,8, so ähnlich wie der Supermarkt. Der könnte ja auch voll besetzt sein. Also Sie merken schon, wenn man dann einen ja. Schritt weiter denkt, merkt man, nee, nee, das muss man viel genauer machen. Und ich würde dafür plädieren, ja, so ein Schema brauchen wir, das ist ein sehr guter Ansatz. Ich würde dafür plädieren, aber jetzt wirklich die Fälle, die für uns politisch extrem wichtig sind, wo es richtig wehtut, tut, diese Fälle mal systematisch zu untersuchen, weil es gibt ja ganz viele Bereiche in unserer Gesellschaft, wo wir nicht so einfache Lösungen wie mit dem Fernfahrer irgendwie anbieten können, sondern wo man sich wirklich überlegen muss, wo es knifflig ist, wie mache ich das jetzt mit den Schülern zum Beispiel. Und da glaube ich, brauchen wir dringend Pilotprojekte, wo man einfach mal so eine Schule aufmacht, systematisch untersucht mit, mit entsprechenden Gegenmaßnahmen und guckt, was, was brauchen wir und was brauchen wir nicht.
0: Also ein guter Ansatz, eine gute Idee, aber da ist noch mehr Forschung nötig.
1: Auf jeden Fall. Und ich würde dringend davor warnen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht passiert, weil das doch so viel zirkuliert ist, dieses Paper, dass jetzt die Leute sagen, oh, die Schwimmhalle ist aber 2,3 und der ÖPNV ist nur 0,8 und ähnliches. Also das, das, das kann man sicherlich nicht quantitativ nebeneinander stehen lassen, sondern wahrscheinlich werden wir am Ende dieser Pandemie. So ist es ja dann immer. Da werden dann die Papers rauskommen, wo wir das wirklich sauber durchgerechnet haben. Und da werden wir dann sagen, aha, die Schüler haben sich also tatsächlich nicht im Klassenzimmer, ich rate jetzt natürlich mhm. mal, nicht im Klassenzimmer infiziert, sondern auf der Fahrt zum Bus und vielleicht sogar gar nicht im Bus selber, sondern kurz vorher beim Einsteigen, weil sie da keine Maske auf hatten, gedrängelt waren und laut miteinander geredet haben. Irgend sowas könnte dann publiziert werden in zwei Jahren, wenn es natürlich dann nicht mehr so viel bringt. Kommen wir zu den Hörerfragen und
0: damit zu einem Thema, das wir heute erstaunlicherweise in alter Zeit bisher kaum angesprochen haben, nämlich das Thema Impfung. Aber die Hörerfragen, die machen das jetzt sozusagen wett. Waldemar Veit aus Nürnberg hat uns angerufen mit zwei Fragen, ob bestimmte Vorerkrankungen bei der Impfung ein Risiko darstellen. Erstens äh, mein Schwiegervater, der schon über 80 ist, hat eine Penicillinallergie unter äh, Hausarzt konnte nicht sagen, ob es dann hilfreich ist, an der Impfung teilzunehmen. Und zweitens geht es um Hashimoto, also um eine Krankheit, die die Schilddrüse betrifft. Und da wollte ich fragen, ob das hinderlich ist für eine Impfung, wenn man schon über 50 ist. Also einmal die Penicillinallergie
1: und einmal die Hashimoto-Erkrankung. Was sagen Sie? Also in beiden Fällen kann man sich impfen lassen. Es ist so, dass die Penicillinallergie was ganz Spezielles ist. Das ähm, Penicillin wird ja von einem. Pilz hergestellt. Das ist ein Antibiotikum, was Bakterien abtötet, aber von einem Pilz gemacht wird. Und diese Pilze können ganz schön allergene Substanzen, wie wir sagen, also Substanzen, die das Immunsystem ähm, wachrütteln, produzieren. Ähm, das ist ein Sonderfall. Jemand, der eine Penicillinallergie hat, der muss deswegen noch lange nicht gegen irgendwas anderes allergisch sein. Ähm, die Substanzen, die da ähm, möglicherweise in dem äh, in den aktuellen RNA-Impfstoffen eine Rolle spielen, sind ja ähm, Bestandteile dieser Fette. Partikel. Da gibt es ähm, Polyethylenglykol heißt es PEC. Ähm, das ist so ein, so ein Lösungsvermittler letztlich, der da mit drinnen ist wahrscheinlich, möglicherweise spielt der eine Rolle bei den Allergien. Also ganz was anderes als das Penicillin, da kann man Entwarnung geben. Und Hashimoto ja ist eine Autoimmunerkrankung, wo häufiger Frauen haben, dass Antikörper gebildet werden, die die Schilddrüse angreifen. Und das hat aber auch absolut nichts mit dem, was bei der Impfung passiert, zu tun. Also in beiden Fällen kann man auf jeden Fall die Impfung verantworten. Und
0: dann kommen wir noch zu Michael Schackmer, Arzt aus Rehlingen-Siersburg. Da geht es jetzt nicht um Sorgen vor der Impfung, sondern um Sorgen nach der Impfung. Er hat uns geschrieben, sehr geehrter Herr Professor Kekuli, ich bin am Wochenende mit einem Vektorimpfstoff von AstraZeneca geimpft worden und habe circa zehn Stunden später grippeähnliche Symptome entwickelt, die nach zwei Tagen rückläufig waren. Ich bin 55 Jahre alt, gehöre keiner Risikogruppe an. Als Arzt habe ich schon etliche Impfungen hinter mir und bin über die Heftigkeit der Impfreaktion, Fieber um 39,5, Kopf und Muskelschmerzen überrascht. In dieser Form hat er sie noch nicht erlebt, schreibt er. Und nun frage ich mich, ob ich mir die zweite Impfung Mitte April überhaupt verabreichen lassen soll. Zum einen fürchte ich eine erneute Impfreaktion. Zum anderen könnte man in Anbetracht der Impfreaktion darauf schließen, dass meine Immunantwort vielleicht schon ausreicht, um nicht an Covid-19 zu erkranken.
1: Ja, also diesen Zusammenhang zwischen Stärke der Impfreaktion und Wirkung der Impfung, den gibt es tatsächlich, ähm, jetzt nicht speziell bei Covid, aber es ist sonst bekannt, dass Menschen, die eine deutliche Impfreaktion haben, dann tendenziell auch ähm, die Antikörper und äh, aktiven T-Zellen produziert haben, die man braucht für den Schutz. Ähm, ich würde, glaube ich, trotzdem, wenn ich da so höre, fieber, ja, heftige Reaktionen, ich würde davon ausgehen, dass es beim zweiten Mal jetzt nicht nochmal so unangenehm wird. Normalerweise ist es so, dass beim zweiten Mal ja, die Reaktionen stärker sind. Aber das ist, muss im Einzelfall nicht so sein. Und wenn der jetzt beim ersten Mal eine besonders starke Impfreaktion hatte, aus welchem Grund auch immer, ich nehme mir an, dass es eine ist, dann heißt es nicht, dass jetzt bei diesem Patient speziell beim zweiten Mal wieder so eine starke Reaktion kommen muss. Darum würde ich, glaube ich, die zweite Impfung einfach mal machen. Es ist ja keine lebensbedrohliche Situation aufgetreten und nichts, was jetzt irgendwie im, im Sinne einer echten Komplikation wäre. Wichtig ist aber, dass der Impfarzt dieses Ereignis meldet, weil das nicht man meldet ja nicht nur so schwere Ereignisse, wo dann wo dann jemand ähm, unter Umständen in Lebensgefahr äh, kommt oder ins Krankenhaus muss, sondern wir wollen ja auch wissen, wie häufig solche Reaktionen sind, wie die, die der Hörer da gerade beschrieben hat. Und ähm, das wäre natürlich wichtig, dass, das, dass man das statistisch erfasst, ob das jetzt eine Ausnahme war oder ob das vielleicht bei diesem AstraZeneca Impfstoff ein bisschen häufiger ist. Bis jetzt haben wir da keine so guten Daten drüber und deshalb ist ganz wichtig, dass man das meldet und erfasst und ich fürchte, dann werden wir wahrscheinlich in zwei Monaten mehr wissen. Das nützt natürlich dem einen Hörer nichts, aber wenn ich das wäre, ich würde mich das zweite Mal impfen lassen trotzdem. Und dazu hat Herr Schackmann noch eine Nachfrage. Macht es aus virologischer
0: Sicht Sinn, als zweite Impfung dann einen mRNA-Impfstoff zu erhalten, wenn die erste Impfung
1: mit einem Vektorimpfstoff durchgeführt wurde? Das ist noch nicht ausprobiert. Da gibt es Studien, die das versuchen, weil man natürlich weiß, dass in vielen Teilen der Erde für die zweite Impfung dann möglicherweise keine Dosis gerade zur Verfügung steht, vor allem innerhalb dieses Zeitfensters, wo es ja empfohlen wird. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Rein theoretisch ist es so, dass man mit einer mit einem anderen Impfstoff bei der zweiten Impfung eigentlich auch einen Booster erwisch, äh, be bekommen sollte, also diese Impf, diese Wirkungsverstärkung bekommen sollte, diese Auffrischung, die wir haben wollen. Das heißt also, das wäre jetzt rein theoretisch nicht von Nachteil. Es hätte vielleicht sogar den Vorteil, dass ein bisschen andere Antikörper und andere T-Zellen aktiviert werden, weil es ja nicht genau identisch ist wie die erste wie die erste Impfung. Und wo ich immer so ein bisschen dran denke, ist, wir wissen ja, dass diese Varianten unterwegs sind. Wir wissen, dass zumindest wenn man die Antikörperreaktion sich ansieht, es hier so ist, dass bei den Varianten die, die, die Impfung nicht immer sicher funktioniert. Ähm, Daten sind dann noch ein bisschen widersprüchlich, aber das ist zumindest anzunehmen, dass speziell bei der südamerikanischen Variante aus Brasilien, dass dort ähm, der bis, bis die bisherigen Impfstoffe nicht ganz so zuverlässig sind. Und dann wäre es natürlich eine gute Überlegung zu sagen, man, man macht als Zweitimpfung dann vielleicht ähm, oder als dritte Impfung dann einen Impfstoff von einer anderen Hersteller oder vom gleichen Hersteller mit einer anderen Formulierung, der auch gegen diese Varianten wirkt. Dass Da die aber jetzt nicht zur Verfügung stehen und da man ja nach drei bis vier Wochen zur Zweitimpfung gehen soll, glaube ich, stellt sich im Moment diese Frage nicht. Aber ich würde mal sagen, spätestens im Herbst, wenn wir dann wahrscheinlich Impfstoffe auch gegen die Varianten haben, dann wäre das relevant. Und Sie wissen ja, dass, dass ich sowieso dringend empfohlen habe, jetzt, da der Impfstoff gerade noch knapp ist, einfach alle alten Menschen erstmal mit einer Erstimmunisierung zu versehen. Wir haben auch nach dem aktuellen, RKI-Bericht, der also jetzt gerade von heute ist, haben wir nach wie vor eine hohe Sterblichkeit bei den über 80-Jährigen in Deutschland. Und ähm, selbst mit einer einfachen Impfung, mit einer einmaligen Impfung ist man halt in der Lage, dort das Sterbensrisiko deutlich zu senken. Und deshalb wäre ich dafür, jetzt erstmal alle durchzuimpfen, die man irgendwie kriegen kann, die über 80 sind und die mitmachen, die es machen wollen, sind ja auch nicht alle bereit dazu. Und ähm, auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht ähm, nicht genug dann im, im Kühlschrank ist, um für die zweite Dosis gleich nach drei oder vier Wochen dann bereit zu sein. Aber wie gesagt, also hier in diesem Fall, der hier angesprochen wurde, gibt es gibt's die Möglichkeit, gar nicht mit dem anderen Impfstoff nachzuimpfen. Also das ist im Moment gar nicht vorgesehen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 148. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Bis dahin, Herr Krüger. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns die Adresse mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00, 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass gibt es als ausführlichen Podcast auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen. Finden Sie unter jeder Folge auf mdraktuell.de. MDR Aktuell. Kecoles Corona-Kompass.